0: 我自己的感觉是我现在当选手没有错。我今天就算我今天讲的很负面的东西，好像讲的我要放弃这种话，其实我真的只是想听到对方可以给我一个肯定，告诉我说你只是现在状态不好而已。但是你只要肯努力，你一定有机会可以突破现在的自己，或者是只是跟我讲说你要加油。不管你今天遇到什么事情，你都可以跟我说。我希望你可以继续为了自己加油。
1: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所制播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。今天你要听到的这一集呢，是我们运动员心理健康专题的下集。这一次，我们试着用 live podcast 活动的方式来录制我们的节目，所以现场你除了听到三位主作记者的共同参与之外，还有三十位听众跟我们现场一起完成了这一场录音。带着问题而来的他们呢，有听众啊，有读者，也有选手跟运动心理智商师本身，还有运动员的家人，想要来学学他怎么跟自己的作为运动员的家人互动。接下来你要听到的是大家期待已久的。活动的下半场，也就是奥运选手谭雅婷的现身。作为一个被称为“天才少女”的射箭选手，那是什么样子的感觉呢？在东京奥运前，她如何察觉自己的心理状态？然后在奥运失利之后，她的心里面出现什么样子的波澜？她是怎么看待网络上面的酸言酸语的？她的思考是什么？为什么她后来决定公开发文来反驳酸民们的说法？同时，雅婷也在活动里面告诉我们，对运动员来说，其实为自己说话可能会有一些后顾之忧。这一集有选手的心声、记者的感想，还有听众在现场跟当事人的互动。接下来，请你听听他们的心。雅婷已经上线了，对不对
0: ？嗨嗨嗨，大家
1: 好。现场有三位记者，有德伦跟那个慧君，还有你认识的，直接跟你采访过的慧珍
0: 。大家好
2: ，
1: <笑>然后还有啊，<笑>还有其他三十位听众，对不对？大家可以跟他打声招呼吗
2: ？
1: 啊、<笑>好。的，现场有点热闹了，很可惜没有那个邀请你来到现场，但也谢谢你花时间跟我们连线。那慧珍要不要解释一下，我们那时候什么联络上雅婷的？
3: 哎、欸，对，其实我好像也没有特别跟雅雅婷讲，就是我们那个时候是透过常跟就是医学团队的介绍啦，因为呃，就是他长期有在陪伴雅婷这边，然后就是在过去有一些采访的经历啦，呃，也很刚好，因为我自己有在关注射箭运动，然后觉得雅婷是真的，我觉得是很优秀的选手，然后在这次奥运也是最后一届了，所以会蛮想听听看他的心声的。
1: 雅婷收到我们邀访的时候心情是什么啊？
0: 就是很惊讶而已，我想说，因为已经决定要退役，我想说，哎、欸，怎么还会有就是采访这样？那后来怎么决定要
1: 跟我们那个聊一聊
0: ？嗯、我那时候大概问一下采访的方向，就是跟运动心理蛮有关系的，就是这一部分我觉得是 OK 的这样
1: 。那聊了之后感觉好吗？初刊之后都还好吗？
0: 我其实那时候就是呃，再看一次就是整个报道的时候，我觉得我连我自己看我都觉得哇，好有一点心酸。就<笑>是就是，就是、如果说我跳出自己的就是当运动员的角色去看这篇文章的時候，说其实我会觉得蛮心疼这个人的
1: 。出刊之后还有人跟你说些什么吗？特别发信息给你的
0: ？嗯、呃，这篇报道就是我觉得出来之后，我收到蛮多鼓励的。我、哦、我还蛮意外，因为我想说。呃，如果以我以以往的一些可能采访的那些报道的经验来讲，我觉得其实我觉得并没有这么多人可能知道，所以我就觉得说，哦，我只是很单纯就觉得说，当做是有人来跟我聊天，然后想要讲一些我自己的内心的一些感受，但是我并不知道说，哎、欸，这这篇报道出来之后，居然我可以收到这么多就是正能量的回馈，因为我觉得很多人是。不管是私信我也好，或者是说在这篇报道下面留言也好，我觉得大家都是给我很多的鼓励。其实我看到蛮感动的
1: 。你受访完之后，有觉得自己会觉得说太多吗？还是还好
0: ？其实还好，因为我觉得有一些东西是当选手的人他自己才能了解的。因为我觉得就是在这个体制里面，会让我感受到就是。今天我们有压力，或是我有想要说的话，但是我们并没有人可以愿意听我们讲这个话。当我知道说，哎、欸，有运动心理这个人物可以来帮助我，听我讲讲话也好。但是当我知道的时候，其实那一段时间是被教练组长，他是不愿意让我去跟他认为这个是外人去讲这些东西。嗯，因为我觉得在我参加奥运这段时间，其实我有很多。我自己觉得就是有很多内线压力，包括我可能真的有很想要聊的事情，或是想要疏压的方式，其实真的完全是没有管道的。嗯然后变成说自己要去扛这些压力，然后当下比完赛的时候，我我我会觉得，哎，这个压压力是释放的没有错，但是我觉得其实并不是只有我有这样的压力，我觉得其实在别的选手身上一定也有，只是就是没有地方可以就是有诉说的管道了。我是这样觉得。
1: 听起来其实蛮蛮蛮重的那个重量。其实这次奥运发生的情况是，你的比赛成绩是不如预期的，然后接下来就遇到很多来自网络上面的这些的声音，本来就压力很大了，然后又有这样子的不如预期的结果，然后又再度面对外界的这些批评。当下的你在想什么？
0: 当我要去比奥运的时候，我真的是我觉得压力很大，因为我真的觉得自己的状况，并不是很好。除了射箭技术以外，还有其他事情也讲真的，我觉得如果只有我自己一个人，是根本完全扛不住的。然后我觉得，因为我自己有对自己有承诺，所以我我不管再怎么样，我都要把比赛撑完。这段比赛过程，我觉得成绩是没有我想象中的这么的，就是好。然后再来就是，我又收到就是像网友这样子的回应的时候，其实我当下的想法是觉得说，没关系，我现在已经比完了，我自己也很清楚知道说，这一届对我来讲就是最后一届，我也就是这一届社长，我也想要退休。这样，我那时候看到这个讯息的之后，我自己有沉淀，是很想要当下直接就是回骂他说，你怎么可以这样讲我？后来我就觉得不行，就是我要忍住，就是我不能意气用事，而且我也不想要让。别人认为说，当运动员就是头脑简单，嗯、四肢发达，嗯、觉得好像我们没内涵
2: ，对。嗯、
0: 所以我我想了一个晚上之后，我就觉得说，好，反正我比赛都比完了，可是后面我还有很多选手都要来参赛，而且这一届的奥运非常多人是在关注的。那我觉得说，你今天没有参与过我们任何的训练，也没有参与过任何的比赛，我觉得你是不应该这样子去说我们运动员。在场上表现不好就很烂，就应该要下台，或者是说就是应该要退休。嗯，对我，我想了之后，我就觉得说，我以我自己有点像是老将的姿态，我干脆告诉他，或是跟所有人讲，今天我觉得，不管是任何一个职业，我觉得我们都必须用一个非常敬佩的角度去看这个人台，才对，而不是说我今天没有去体验过他这些事情，就去指责他的不好，或是怎么样。嗯，我觉得这样是不好的。嗯，对，然后我我自己个人认为说。后面就有这么多人还还继续要比赛。那如果你你这样子讲我好，我今天我自己是觉得我没有什么问题。但是如果今天换做是一个真的，他只是第一届可能才要刚要比赛，可能这次比完对他来讲会有一个很大的收获。未来再拼个两三年，甚至在五年左右，他就会有一个很亮眼的成绩。但是如果在这个过程中，他听到你讲这种话，嗯，你可能就会让他不想要再继续走这条路。
2: 嗯，你当下
0: 其实
1: 是想着后面还有其他人要比赛，哦、然后可能还有比你更年轻或是第一次参加的人，所以你才回了这个网友的说法。对对对,对,对,对
0: 我就觉得我想要阻止他们这样子讲啊，所以我就想说，好，那不然我就是跳出来把这些事情让你们知道这样子
1: 。你有做最坏的打算吗？因为网络上面的事情有时候回复可能会有不太好的结果，对不对？你那时候有没有做这样的心理准备？
0: 呃，其实有，其实我知道，不管今天你讲的是怎么样的话，我觉得都有正面跟负面的话。即便这件事情它是很呃很客观的，我觉得其实都会有正面跟负面的话出来。嗯、我那时候其实有有有这一层的就是担心，我不想要直接用跟你对枪的方式来讲这件事情，<是>所以我觉得好，那我不如我就公开这件事情。我觉得懂我的人他会愿意支持我，但是不懂的人，如果你。就是想要讲我，那我就觉得没关系。我只是把我自己的个人的经历跟我的感受诉说出来，我也没有特别要去攻击你或怎么样。我只是把我的感受讲出来而已。但是我希望是请你不要再去攻击别人。我可以今天我发了这篇文你在下面无限的疯狂的，就是责备我或怎么样，我都没关系。但是不要再去攻击别人，因为我觉得其他人比我来的更优秀，你不应该这样去说别人。
1: 很多运动员其实都是喊了一个口号，就是请你们把我们当人看，我们不是只是运动员，我们也是人，就请把我们当人看。嗯嗯、三位记者听到雅婷说这些话，觉得怎么样？因为其实面对这个庞大的舆论压力，尤其是奥运当下的时候，嗯、然后你表现不如预期，但是你还站出来，然后替自己说自己想要说的话，其实当下面对的那个阻力其实有可能很大，对不对？
4: 我是很想要跟雅婷就是说谢谢，真的，我是看了慧珍的报道之后，因为我们是一直看着雅婷长大，因为永远的天才少女。我说谢谢的原因是，每一次雅婷代表台湾出赛的时候，都让我们充满了希望，就每一次都被列在那个夺牌重点选手，有没有？这种真的很辛苦，嗯、但是我其实。看完报道之后，看完稿子之后，我一直很想要，没想到今天真的有机会来问问雅婷。除了就是这一次，可能把这些呃从小训练啊，还有一些这种心理的这种过去没有办法有人跟你对话出口说出来之后，我感觉其实你对设计还是有很深很深的喜爱。啊、对，如果说今天。呃，大家社会对于看待比赛，呃，看待选手这件事更多元、更多样。我其实真的很想问问，戚雅婷还很年轻，真的想退了吗？<笑>嗯，其实我自己想休息啊，就是那个心理
0: 的那种感觉，就是,是其实我我真的对这件事打通心底的喜欢。呃，因为我我以前收到的观念是说，哦，练射箭就是要必须要不断的升学，你才可以练射箭。对，后来我我我真的因为出去出国比赛之后，我才发现，其实很多夺牌的选手，他们的背后其实是有工作的，没有一定要是学生才能练运动。嗯，所以我就觉得说，好，当我现在我自己很清楚比赛的状态并不是非常的好，我觉得这个对我来讲是需要时间去休息、去平复，然后。重新找回自己，应该这样讲，因为我真的是打从精力喜欢射箭，所以我想要克服的是在台湾比较没有办法做到，就是我有工作，但我一样可以练运动这件事
2: 情。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯所以我觉得，也许我可以办到这件事情，也不一定。嗯
1: 雅婷是1993年出生的，
4: 她是出道早，出道
1: 早，早<笑>对对对，<笑>因为讲到退休这两个字，我怕就是现场听众会觉得，呃，好像是你纪。对，所以感
4: 觉雅婷应该是还可以再调整自己啦。我其实很想要听你说，你觉得喜欢射箭，射箭对你来说的感受是什么？因为真的。真的，我们觉得射箭看起来是冷静的比赛，但是真的紧张死了。啊就是、对啊，好紧张、哦。对，所以想要真正听听射箭选手的心情，就说他迷人的地方在哪里？对你来说
0: ，我觉得这件对我来讲，我觉得最迷人的是我可以一直超越自己。当我遇到一个很强的对手的时候，我会想要跟他一样强，甚至想要超越他。然后，当自己真的做到我超越了这一个我心目中觉得很强的人之后，嗯、我就会开始告诉自己。我要怎么样让自己可以呃稳在高端上，或者是说在这个位置上面不断继续突破自己？这样就是其实，在上面射箭的时候，你就会感觉哇，我竟把它射在十分，我好开心，因为我射到十分这种感觉，<笑>然后越射越有自信的这种感觉，嗯、就是会被自己射十分给吸引，是不是这样
1: ？你会有一场自己一直记在心里面，然后会不停回味的比赛吗？嗯
0: ，有一次在土耳其。然后那时候是对到韩国队叫张慧珍的那个选手，嗯、我蛮崇拜她，因为长得很漂亮之外，射箭又很厉害。个人金牌的,的<笑>选手，那个时候因为那时候个人才刚开始慢慢就是有可以进个人前八的能力，刚好有一次我。进了前世，我要对上他就是他，然后又是韩国队，所以那时候我就觉得，哇，我对到韩国队的，就是我们射箭全世界里面最强的选手，
2: 嗯
0: ，<笑>所以我就想说，哦，有这个机会，我一定要好好把握，就是在场上跟他较劲的感觉。<是>然后那一场真的，我完全就是只有专注在自己身上。当我可能听到对手可能是十分的时候，我就觉得我一定要跟上他那种感觉。嗯，<笑>然后真的当下是。我完全听不到旁边观众的欢呼声，就是当你知道对手很准的时候，你就会觉得我要跟他一样准，但是我要比他更准这种感觉。所以，当我每次只要状态其实不好的时候，我想要知道自己状况好的那种感受的时候，我就会其实自己会上网去找这一支比赛的影片，然后不断的去重复看当时的自己到底是怎么想的，然后我的在场上的那种态度又是怎么样这样。
1: 你看那个影片的时候，你看见的是什么
0: ？我看见的是自己很专心，然后那种感觉就是我想要不断的去追上他这种感觉。然后当下我们比到呃第五趟，我们就真的去看个人的最后一支线。然后我最会一支赢他，所以我就超级开心的。我那个就算我那种感觉
4: 只是设铜牌，那我觉得我当下我要设金牌。哎，那我想要问一下，就是、我想要跟雅婷打听一下，那你们有跟韩国队私下交流过吗？因为我有看过他们呃分享过他们自己的。怎么样提升自己的心理稳定度？说女选手集训的时候会把蛇放在他们的衣服里面，然后在那种台风天去射箭。你们有交流过这个传言是真的吗
0: ？因为我外文能力不是很好，所以可能比较没有办法去沟通这一块。但是因为当时我们16年那时候比奥运的时候有聘那个韩籍教练，然那时候就有稍微问一下教练，就是说教练他们在韩国里面到底是怎么样训练选手的。那个蛇放身上是真的还是假的？但是说没有这回事，<笑><笑>对，就是他们就是真的有被放蛇吧？没有没有没有，但是他们就是走比较那种呃科学化的训练，就是觉得怎么可能训练板量？因为我那时候刚练射箭的，我还听过说什么。哎、欸，国外的选手像什么韩国队啊，还会晚上什么在坟墓那边射箭，我<笑>就觉得不可能，这也太疯狂了
4: 吧！人家<笑>神话神话心理素质。<笑><笑>就
0: 觉得说哇，那真的是这样子就可以练出奥运国手啊？
2: <笑>你说在坟墓嘛，国训中心就在坟墓。对，然
0: 后还有把蛇披在身上，我就经常说，哦，我我最怕蛇了。如果要做这种训练，我第一个月就,就会先说不要
1: 。好<笑>、哦，还好这只是传言啦，还好今天。有这个机会可以澄清
4: 澄清，澄清对对对对对,<笑>
1: 对。不过蛮有趣的，因为文里面其实有写到一件事情，因为运动员的心理有一个很特别的事情，就是通常一般人就会说看到火我们就不要靠近，可是对运动员来说，嗯、就是要帮助他运动心理的话，就是那边有火就把他往那边推，就是是一个锻炼他的过程，但是又要确保他心理健康。嗯刚刚的雅婷分享，其实就是有点出了这一个很微妙的地方，就是她想要变强，她想要去挑战自己，所以同时心理健康就会带来一些挑战，对不对？其实雅婷就是这个专题出去之后，我们有希望大家可以当选手的心灵队友嘛。蛮好奇的是，是雅婷你，你你自己通常是怎么寻找你自己的这个心灵队友的，或是说怎么样才能够做一个选手的心灵队友啊？
0: 我自己在当选手的时候，其实就是第一个，我会先去找跟我比较亲近的选妹，因为我一开始练射箭的时候其实是是一个团体，所以我们在练的过程中一定会有比较好可以跟你聊得来的人。然后其实我一直都在呃，以前的启蒙教练那边呃训练的时候，因为我就就是算教练的第一批选手，所以其实我算是最大的。就变成说， oh, 我有很多的问题，我可能没有学姐可以去问，对我只能去找我的学妹来听我讲讲一些我面对到的一些压力或是遇到的一些挫折。我自己的感觉是我现在当选手没有错，我今天就算我今天讲的很负面的东西，好像讲的我要放弃这种话，其实我真的只是想听到了对方可以给我一个肯定，告诉我说。你只是现在状态不好而已，但是你只要肯努力，你一定有机会可以突破现在自己。或是只是跟我讲说，你要加油。不管你今天遇到什么事情，你都可以跟我说。你只要愿意跟我讲你心里的话，如果这样你可以帮你舒压的话，都没关系。嗯、但是我我希望你可以继续为了自己加油
1: 。你你现在身身边有有找到这样子的人跟你说这些话，是听你说话了吗？嗯，有啊。嗯，那我们就松一口气了。<笑>好，现场其实有三十位听众，然后他们可能会有一些问题想要问你，嗯、你可以等他们矜持一下嘛，然后他们就会举手发问。<笑>有没有人想要跟雅婷说说话？啊啊啊、请说，你可以先自我介绍一下，然后说你给他的问题这样子
3: 。报道者，你们好。然后雅婷，好，我叫张岩，工厂张岩玉的岩。我想问雅婷的问题是，刚刚有提到说像射箭这种运动。他就是呃，就是决胜负就在那几秒钟内。然后你刚刚也有提到说，就是可能射下十分的那时候心情是很激动的。但我想问的是，就是因为像射箭这种运动，其实一分之差就可能造成遗憾嘛。那如果你在比如说对方射下十分，然后你射下九分，就差那么一分的情况下，剑拔下去的那一瞬间，你是怎么样安抚自己，或者是你会告诉自己怎么样？快速的调整，告诉自己说没关系，我可以做得更好。我想问，就是你心里的那时候的声音会是什么？嗯，
0: 如果我今天就是面对这场比赛，我已经是准备好的时候，当我落后的时候，我就会告诉我自己说没关系，我现在这件做好来就好，我就有机会可以赢过他。我其实，在过程是会先一直不断鼓励自己说。加油！我可以，我一定可以。我其实，在比赛的时候，一直会出现这样的念头，一直告诉我自己是我可以的，所以我要加油。然后，一直告诉自己，不管今天好不好，就算落后，也不可以放弃。然后再就是，可能会再去想一下，就是，哎、欸，我设的好的动作的流程，把它做到位，就这样就行了。然后再來就是，也要跟自己讲说，反正现在就是在比赛，你也没有退路了。毫不犹豫的去跟人家打仗就对，了。就是我今天既然我都要出这一刀了，我就是勇敢的把这一刀给出出去就对了
1: 。哇，真的是战士的感觉，谢谢张岩，还有没有其他问题？下一位。
4: 报道者好，雅婷好，呃，我是 Kelly， 我想要请问雅婷的是，你刚刚有说，因为有收到酸盐酸雨嘛，然后你会分享出来，是因为觉得已经没有后顾之忧了。嗯、那我想知道说，你出来这十几年中间，一定也有收到其他的酸名。那对于现在也许是刚萌芽的小选手，他们在比完赛如果收到了这样的讯息的时候，那他们应该要怎么自处，或是要怎么面对这样的讯息呢？
0: 我我自己是觉得说，如果像小学时候遇到这样状态的话，我觉得当教练的非常重要，就是必须要先去察觉到小朋友是不是开始跟平常不太一样，然后要去多一点的关心在他身上，去了解说，嗯、呃，为什么你最近的状态并不是这么的好？你到底遇到了什么事情？有没有什么想要分享或者是想说的？这样，那、啊、当小朋友如果今天愿意开口讲这件事情的话，我会给小朋友就是说。他并没有参与你做这些事情，你不应该就是去在意这些事情。我会跟小朋友说啊，就是教练会在，教练会陪你一起努力，所以你不要去管他们怎么讲你。你要很清楚的知道，即便这一场比赛，你就算没有做得很好都没有关系，你应该是要从这个比赛里面去得取经验，然后回来再重新修正，然后好好准备下一场比赛。你只要下一场比赛有比上一场比赛更进步。就代
1: 表你的努力是值得的。呃，这集节目应该也有很多运动选手会听见，他不一定是参加奥运的选手，嗯、可能是各式各样的运动选手，嗯、他们可能都会遇到一样的状况，就是表现不如预期，嗯、但是外界的声音或是批评来自各方陌生人的这一种。我想你说的话，嗯、应该对他们来说都都蛮重要。我不知道这次奥运，因为这次奥运结束，大家看到很多光鲜亮丽的一面，但。我们报道了某一些选手的几位的他们的内心的那些呃比较负面的情况，可能有更多我们是不知道的。嗯、那可能是更多选手们彼此之间才会知道的，就是经历这次奥运之后产生的一些看不见的副作用。有没有什么在这时候你想要跟同样参与这届奥运的其他选手，你觉得你想要分享的事情？嗯
0: ，我会觉得今天不管你是不是参加奥运，或者是说你自己觉得。这是一个对你来说很重要的比赛，但是你在这场比赛失利了，没有做得很好，我会觉得都没有关系。重点是你要继续这一场失败的原因，然后好好的再去准备下一场比赛。不需要给自己设真的设过于太高的呃目标，就是我觉得要以自己可以做到的目标，然后慢慢一步一步来。嗯嗯，嗯因为我觉得当运动员应该要专注于在自己的身上。嗯，因为去比赛，只有我们自己最清楚知道说成绩好跟不好。今天我也会遇到，就是，哎、欸，我可能今天射了第一名，可是我自己很清楚我的过程，我比赛过程不是我喜欢的，所以我就告诉自己，好，那我比完这次的比赛回来之后，我要调整这个比赛的过程，我想要比赛的过程跟结果，它是可以达到一致，或甚至是我想要的这个样子，而去努力就好。所以我觉得不用太在意别人怎么样去讲你，因为真的再努力的人只有你自己而已
2: 。报道子好，然后
1: 雅婷好，我是嘉轩。我想延续一下刚刚雅婷还有前面一位听众的问
4: 题，就是刚刚雅婷有说到，其实她到这个阶段才敢提出这些。他所说的这个言论，因为他没有后顾之忧。那我想请雅、啊、婷多分享一下你的后顾之忧的那个忧是来自于什么？是不管是教练啊，还是呃团队，甚至是人家怎么看你？是因为你得到了什么样的头衔吗？所以你愿意出来讲这个忧不见了，所以你愿意出来说这件事情。嗯、啊，想要请你多分享这个忧。然后还有就是从过去不愿意分享到现在愿意分享，不管是对抗这些酸民的言论，还是在讲心理健康这件事情。你愿意出来的这个心境上面的转变，可不可以跟大家分享一下？谢谢
0: 。呃，我觉得我自己的内心的担忧，其实主要是来自于教练。呃，这样的改变是因为，因为其实我真在这个呃过程里面，我觉得呃心理健康这件事情，到了我真的成年之后，我发现这样的状态并不是很好，因为一度真的有过，就是觉得我好像心理生病了，但是。当我今天在求救的时候，我身边是没有人愿意接纳我，呃，有这样的想法，然后甚至呃鼓励我，我只能去寻求外界。然后那时候的那种感受是，因为我真的不知道怎么办，所以我就到处去可能问好朋友，就是内心生病这种事情到底有什么可以来协助自己去踏出去这种感觉。然后刚好接触到那个心理师。他们有问我，就是要愿不愿意让心理师来跟我聊聊这样子，所以我就想说，我想要帮助我自己，所以我愿意踏出这一步去跟心理师沟通看看。然后我也是自己私底下去约心理师聊这件事情。我觉得这个心理师帮了我很多，就是让我知道说我自己内心真正想要的是什么，然后再来告诉我，有些事情真的是一体两面，可能处得不好，并不代表说。就是你错，而只是想法不同而已。我真的，觉得我上了心理课之后，我真的才开始真正的重视自己内心的感受。嗯，然后我就决定，就是觉得说，既然真的是一个不健康的环境，那我选择离开，因为我想要拯救自己的内心，我不想要让自己过得。不是这么的愉快，或者是说，总是好像觉得过得好像在犯犯错一样，这种感觉。了解，嗯、对。然后，呃，去参加比赛的时候遇到这样的事情，其实我是我觉得我已经没有没有什么好好可以失去，或是一定要在意一些什么。我今天就算这样子讲，应该也不会有人再来说，哦，你不应该这样做，你这样子做会影响到谁，<對>什么之类的，就是没有这样这样子的这种。命令应该是这样讲，<是>所以我觉得我真的可以把自己想要讲的话讲出来。我觉得我并没有伤害到任何一个人，<對>我只是想要让他知道说，你这样子也是在危害我的心理健康
1: 。是是，其实蛮令人心疼的。<對>就是在看这个专题的时候，其实每一个人其实都会对很多部分是有共感的。要保护好自己，<對>其实是一个每一个人都想做的事情。那刚刚大家都听见了。他们要保护好自己之后，其实还要考虑很多所谓的后顾之忧这件事情。我不知道三位自己在做这个专题的时候，嗯、对于后顾之忧这四个字，你们有没有感受到？不管在联络的上面啊，或是受访的时候，那后顾之忧可能代表着什么呢？
4: 这个系统本身确实是比较封闭了，而且呃，都是以成绩哦，所谓的成绩不只是选手，包括他们的教练，包括这个单项协会拿到多少资源都跟这个有关。呃，我们在这次采访过程中有一个心理健康的呃，算是资深的，曾经有真的陪国家队出去的老师就曾经透露，有一年他协助了一个选手，然后这个选手后来在。就是也拿到了奥运的奖牌。那事后他受访的时候，不过是这个选手就是不经意地提到说，哦，因为这个选手过去常常在大赛的时候比较容易失常，然后那一次就发挥好了。他就说，哦，因为这一次行前、呃、有心理健康的这个专家协助，结果不得了了。在那个单项协会的总教练就觉得、哦，那你这个是来抢功劳吗？所以我想说，也许雅婷说的这些呃。后顾之忧的忧啊，就是还是体制跟结构性的问题，呃，让很多事情没有办法。大家不管是选手或者各方面的这个资源，他们没有办法真的就事论事来谈这些事情。那选手碰到了真的心理上脆弱的时刻或需要求助的时候，他们就只能被。啊，以就是成绩为导向的，不能够把这个弱点揭发啦。我觉得某方面的程度是这个部分，因为我们在采访过程也有听到这样的状况。嗯，我觉得。像这次其实很感谢雅婷，然后郑兆春还有林玉婷他们愿意就是用公开的身份来谈他们的呃心理上面对的状况。那我们其实也有采访到其他不愿意具名的选手们。那其实我觉得这确实就是一个现在还没有办法完全说解严妈的一种议题，因为在这个圈子人就是这么少，所以大家其实也很容易辨识到说这个经。力可能是谁的，或者是他指涉的对象是谁？那我觉得，如果大家都可以对于这个圈子讨论这件事情的看法更开放，那外界也对于选手愿意给予更多的支持的话，其实他们就有更多的空间、更多的弹性，还有勇气可以去讲出这些东西
1: 。是是，整体社会风气的改变其实是需要慢慢推动的。嗯、好，刚刚还有两位，对不对？
3: 嗯，报道者好，雅婷好，然后我是说说心里话节目的安，然后就是想问说，就是因为我觉得刚刚雅婷也有说，就是可能专注在下一个目标啊，然后结束之后就是可以有一些调试心情的方法，但是因为我在想，可能在训练过程是很长的，那就是可能很难一直一直维持在永远都很有动力的状态。那如果遇到那种就是真的很累，想要休息或是没有动力的时候。在那个环境里面，你会怎么做？或者是没有动力，这个状态是可以被允许的吗？嗯
0: 、呃，我自己的话就是可能找一些自己有兴趣的事情，然后去做。我会想要转移，就是我可能训练很疲惫啊，或者是我觉得我不想训练这种的想法转移它。然后隔天还是要训练，我就觉得没关系，这是我该做的事情，我我就尽力做就好了。但是那种心态就是我还没有调整回来的时候，我就是可能训练馆，我就是会去做一些我自己真的有兴趣的事情，逛街啊，或者是唱歌之类的都会。只是我觉得那种压力是需要被释放的，或是我觉得那种厌烦感是必须要真的释放出来。然后慢慢的，我会觉得好像，诶、欸，你已经纵容自己好几天了。就是你，你在这个团队里面你看到大家都在努力，你自己没有跟上的时候，你就会觉得这样好像也不对。所以就是。在这过程，就是看到别人在努力的时候，我就会想办法跟上，或是有时候你也会遇到一些，就是你的心理状态不是很好的时候，当你周到的人有感受到的时候，就会来鼓励你。我觉得这是好的。啊，我自己的方式就是，像我很有真的有一阵子在国家真的训练，真的是我觉得每天都好厌烦哦、喔，有点不想训练这样，就是会告诉自己说，好，我们来去认真训练，但是我晚上我可以去唱歌这样，就是可以去跟不同的选手做交流。<笑>就是可能从他们身上去了解一些，就说，哎、欸，如果我们今天训练真的觉得很烦的时候怎么办？这样子，对，就可能会会做一些这样的交流，或者是说，好，我今天就是遇到心理上的一些障碍，然后我想问他说，当你面对到这种比赛的时候，你是怎么样去突破或者是克服的？这样，然后当下听听就觉得哇，我觉得我明天充满了希望，我要好好认真训练。<笑><笑>我就
1: 讲，好想问雅婷的歌单哦，感觉很期
0: 待。通讯<笑><笑>中心
1: 不知道怎么卡了 ，OK。<笑>好，呃，还有没有这边还有没有问题
2: ？那个报道者好，还有雅婷好。那我啊、呃，我叫安舒。哈。其实我本身也是运动员的亲戚。嗯、那针对于这样的一个角色，其实我也蛮想问雅婷的，就是说在台湾这样子一级的选手们。他们的家庭是怎么样去支持的自己？因为其实家人的这个角色是选手间的一个亲密关系。那亲密关系在从小，也许在选手还没有正式比赛之前，其实就创建了他们的价值观，以及他们怎么去面对他们的压力。这些压力可能是面对比赛、面对选手，然后甚至是面对财务状况。那在这部分的话，我想要了解，就是雅婷，你所知道的。台湾这些一级的选手们，他们过去的家庭是怎么去支持他？那以及说，我也希望说，未来在所谓的运动心理学，也可以把家人这一块纳入进去。因为我觉得，其实我自己本人其实有时候也手足无措，因为在面对选手回到家之后，第一件事情，其实我们不知道该怎么去问他，常常就会冒出来第一句就是：“啊，你赢了没？你输了没？<笑>那为什么？”其实这些东西，我相信对于选手都是压力。那我们到底该怎么做、嗯？嗯该怎么去陪伴他？我希望，呃，未来能够有看到更多的好的一个结果。嗯、那就呃，回到那个问题，就是想要知道说，雅婷的过去家人是怎么去陪伴你、支持你到现在？谢谢
0: 。我我觉得我是蛮幸运的是，是因为家里是蛮支持我的。然后，其实我在在接触射箭之前，那时候其实我的妈妈是跟我讲说，呃，练运动很辛苦。他问我说：“你真的要去练运动吗？”这样，我就跟他说：“好。”然后妈妈就是讲了一句：“你既然就是选择要做，那就是要把它有始有终的做完。”然后我也说了一句：“好。”然后呢，在这个过程，我觉得其实呃，选手在训练的时候，其实是面对到自己的成绩不好，或者是说状态不好的时候，其实是有压力的。那我觉得。家长这一块，其实我觉得透过可能小朋友今天的整个状态，可以去了解到说，哎、欸，他是不是今天在嗯训练上遇到了什么样的困难？我觉得其实很多在练运动的小朋友，其实他并不是一定要得到什么样的解决方法，他只是想要真的被关心到。不管今天他是在家里也好，还是他在训练的过程，这跟教练之间这种呃关系也好，他是想要被。被关心、被肯定，就是我今天真的很努力啊！可是为什么我都做不好？我真的不知道为什么。但是小朋友，其实我觉得他们在面对这种呃比较负面的想法的时候，他们是不敢说出来的。那我会觉得，就是呃，不管呃，当教练的我们，或者是说当家长的我们，就是要对于小朋友他的呃，我觉得可能不，他不太愿意讲的话，就是我们自己要多主动一点。去关心他们，或者是说看到他，因、欸、他今天好像就是比较没有什么精神啊，去了解一下，嗯，你最近怎么了
1: ？这样，对啊，家人其实也有时候其实那个相处也很难拿捏，对不对？嗯、三位有采访的时候听到他们讲到这些吗
3: ？其实我们那个时候在想啊，这个专题除了让大家知道一些心呃，就是运动的状态有没有什么我们可以支持，然后那个时候就有问了几个心理呃咨询师啊，然后还有一些医师们，他们就说。假设就是你，你要真的鼓励的时候，哪一些话是比较地雷，然后哪一些是觉得比较 OK 的？当然，就是像刚刚雅婷讲的，蛮重要的是知道说旁边有人在陪伴这件事情，就是。成绩对家人来讲真的没有那么重要，所以就是你可以直接说，哎、欸，呃，不管你成绩好不好，那我其实都会在旁边。如果你愿意讲的话，我都会愿意听。就是我觉得那个稳定的支持是很重要的。或许如果身边有运动员啊，不管是朋友还是家人，就是去多察觉这些状态，然后不管是好或是坏的时候，我觉得一直稳定的持续陪伴都是蛮有用的
1: 。是是。是其实大家今天现场有三十位嘛，然后我们也是第一次做这样的尝试，但我不知道大家感觉怎么样。我们其实起心动念是很单纯，是我们也都在看奥运，呵呵但看了看的时候之后就觉得有些题目应该需要想要多认识一些，然后就发生了这么多事情，然后需要跟选手啊、教练啊、然后学者啊、然后去国训中心啊，慢慢。抽丝剥茧看台湾的现况是什么，然后在现在我们有了这样子的一个专题，希望大家关注选手精彩表现的同时呢，也可以理解他们的内心世界，而且也可以当心灵队友。雅玲，我们现在你应该觉得我们是一群可爱动物吧？就是不会很凶猛吧？<笑>还 OK 吗
0: 、啊？可以啊，就是聊天的感觉啊。
1: <笑>只是一次跟很多人电话聊天这样子。还有没有想要跟选手说什么，啊、或是呃心理师有需要说什么吗？你要问问题哦，会不会太难？<笑>感觉还是要四十分钟，是不是？
4: 还是要做咨商了？开始<笑>现场想
2: 咨询。哎，<笑> hey, 报道者好，那<笑>我是运动心理咨询师陈泰廷。那我可能问你亚、啊、婷，因为你这一阵子也是都应该说奥运前也有嗯运、呃、动心理咨询师介入嘛。那那你觉得在赛前的时候，他给了你什么样最大的帮助，然后让你能够有很好的心态上场？那当你在遇到可能比赛结果不如预期的时候，你觉得运动心理咨询师他给了哪些意见？可能也许透过他那样的一个辅导经验，会让你在承受这样的压力下，或许可能有比较好的度过的挫折的这个忍受力。哦， oh, 心理师也太认真了。我是觉得
0: ，<笑>就是接触运动心理师这一块，我会觉得。彼此之间必须要先认识、熟悉到互相信任，才我觉得才开始会有一些就是好的状态。那我自己的话，就是因为我过去就有类似这样经验，所以我在面对心理师的时候，其实我是觉得就是我完全相信他的方式，在呃帮助自己的运动表现可以更好。所以其实我会拿我以前呃可能接触心理师也好，或是我面对比赛的时候。好的那种状况，或者是接触过的那种训练，然后跟他去分享说，我觉得这个对我来讲还不错。可是我觉得当时可能并不是这么的完美，就是想要从他身上那边去了解，说有没有更好的建议可以来协助我。我觉得心理师很好，就是好处就是，我觉得他也会去不断去观察每一个选手，就是诶、欸，可能看到今天选手的呃状态好像不是很好，看上去就知道他今天好像心情不是很好，他就会来问说，诶、欸，你怎么了？其实有时候就是真的会想要被被关心，但是当下你又不知道该该怎么样去做。那我觉得心理师会来很主动的来问我说：“哎、欸，你今天怎么了？或者是你今天训练完，要不要来稍微聊一下？”啊、如果你不想也没关系，就是不强迫，只要你愿意，就是我可以听你讲。那我我再出去比赛前，其实有问心理师一些呃面对比赛的这些状况。那。我们很早之前就已经有在设想说，哎、欸，可能比赛遇到一些什么状况，或者是说，呃，可能其他我会有一些不好的负面想法跑出来的话，我应该要怎么样去帮自己排除这些东西？那我觉得在这场比赛，我觉得其实对我来讲是用到还蛮多的啦。第一个，我可能成绩状态并不是很好，然后其实他给我的想法就是，今天你这次箭射的不好，真的并不代表你这个人就不好。嗯，然后他也跟我讲比赛一开始，然后到中间到还没有结束的最后一次，他也一直跟我一直不断跟我强调，就是就是不要放弃自己，只是一支见不好而已，是真的都没有关系。<是>然后他也也也有帮我做一些心理训练，就是当真的自己遇到这样的状况的时候，你要怎么样去鼓励自己跟提醒自己这样子。那我觉得这是一件很棒的事情，就是其实我们一直都在为了比赛做很多的心理的训练。然后在我比赛当下的时候，其实他是每天都来关心我說，说你今天比赛状况好吗？因为那时候心理是没有办法跟跟过去，我就是蛮可惜的地方，嗯嗯、就是我不能马上就是一比完马上就跟心理师有即时的回馈，只能比完赛然后用呃通讯软体这种方式跟心理师可能简单的聊一下今天的状况是什么，然后他会提醒我，就是我自己可能真正内心想要做的东西这样
1: 。哇。这个职业其实真的蛮辛苦的，就是有机会其实应该找心理师再另外录一集。嗯、<笑>对，嗯、大家不用担心，今天已经录完了，我怕他然后再现场再录一集。当然谢谢心理师今天来，然后也很谢谢雅婷的那个时间，原本只是 book 你就是短短的时间，但没想到我们聊得这么开心。大家可以用很大声让都听得见的声量，掌声谢谢他吗？哎，有听见吗？有听见吗？有
0: 有有有，谢谢大家，哦、<是>我有点不好意思
1: ，不是罐头一笑，是真
2: 的，<笑>是真的，对<笑><笑>对
1: 对对对，好很谢谢雅婷，然后也很谢谢。三位记者今天在这边分享我们的过程。那这个专题其实蛮大的，我觉得它不是只是佛运动员的。其实我觉得很多时候大家在职场上面，其实都是有一种在竞赛的感觉。那要照顾好自己的心理健康，其实真的是一个每个人都要需要做到的事情。只是运动员的情况，我们一般人真的很难理解，所以也很谢谢这个专题以及运动员们的分享，让我们可以看见那个。需要被知道的另外一面，所以再次谢谢雅婷喽。那你可以去唱歌了，拜拜。有
0: <Yeah! S 2> <笑>、哦，我今天要陪家人。好<笑>的、哦，陪家人，唱歌了，了对，今天要好好陪家里人。<笑>好的，好
1: 的，那你赶快去陪家人。谢谢雅婷，拜拜。谢谢，
4: 谢谢，大英<謝><婷>，谢谢
1: 。谢谢你今天的收听，而且听到了最后，我想请大家认真的。在 IG 上，在 Apple Podcast 留言区呢，替这一集的来宾、我们的记者们、还有选手，以及筹划这场活动的新颖跟婉贞，认真的拍拍手。留言告诉他们你的感想，然后告诉他们谢谢他们的辛苦，因为 Live Podcast 活动真的是一个浩大的工程，要租场地啊，要敲来宾的时间啊，然后还要做活动的报名啊，然后当天现场其实我们安排了一些互动的环节以及场布啊等等的，所以还要特别感谢我们两位设计同仁宇珍跟 Gina 当天在现场的活动的安排，我们也要谢谢这个活动场地的提供者，真的很谢谢大家的努力各方面的支持，让这一场活动可以成真。如果你是当天有到现场的听众，也欢迎在各大社交平台上分享这一集，然后私讯或者是公开 tag 我们，告诉我们当天你参与这一场 live podcast 活动的心得跟观察。如果大家喜欢这种形式的录音，然后想要跟我们一起讨论议题的话，也可以许愿，我们会在呃时间跟人力许可之下呢，或许适当的题目出现的时候，我们也可以再办一次 live podcast 活动。那大家就不要错过报名时间，要赶快一起登记呢。少少的名额，然后欢迎来到现场，跟我们一起好好的聊一聊我们采访的发现。谢谢大家今天的时间。不要忘记，报道者是一个非盈利组织，需要靠大家的捐款才有办法活下去。如果你觉得我们做的题目，我们做的事情对你有一些些的帮助，你觉得还不错的话，欢迎用单笔捐款或是定期订阅的方式，跟着报道者一起走下去，让我们一起听见世界上更多重要的事情。我们下次见
2: ，拜拜。